0: I hallyamene vittner var ha sett dramatiske ting utspille seg i Frederiksda område. Det så ut som om en mann ble dratt inn i en bil mot sin vilje, sa de, og de ringte politiet.
1: Politiet i Østfold fortsetter etterforskningen av en mulig
0: bortføring. De mener en man i 20-årene ble holdt mot sin vilje i over en måned i Moss. Mannen skal ha blitt flyttet rundt, og da han forsøkte å rømme ble folk oppmerksomme på situasjonen og varslet politiet.
1: Og i helgen ble tre menn pågrepet, siktet for frihetsberøvelse, vold og trusler.
0: Han som er antatt bortført i saken skal ha borte i rundt en måned, tror politiet nå. Hvordan kan det ha skjedd? Og hvorfor har ikke politiet visst om det? Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette er en ekstra episode fra Krimpodden i VG.
1: Ja, saken her oppstod jo natt til lørdag 27. mai, ved at politiet fick inn melding, flere meldinger faktisk, om observationer om en person som de da mente kunne ha vært tatt imot sin vilje, da. tatt inn i en bil.
0: Dette er Kristian Gjølberg Finnager, politiadvokat i Øst det er min, Hanna, som stack med han onsdag Mål.
1: Når vi lokaliserte bilen, så fikk vi også etter hvert kontrollert den, hvor da, eh, man etter hvert pågriper de tre siktene som nå er i varetaktsfengslet, og fornærmer det i samme bil. Vi har i hvert fall en, en hypotes om at en person skal ha vært eh, ja, bortført over lengre tid da, i forkant. Ja, hvor lang tid tror dere at det snakker om? Da er det snakk om opp til en måneds tid. Hvilken etterforskningskritt er det som dere har gjennomført så langt da? Er, nå er vi i en tidlig fase, og det viktigste vi skal gjøre nå er jo å få oversikt selv over hendelsesforløpet, og så er vi jo nødt til å etterforske brett for å bekrefte eller avkrefte de hypotesene vi har dannet oss. Så da blir vi nødt til å innhente informasjon som tekniske bevis og eventuelle vittner som kan ha informasjon. Så det er jo det vi prioriterer fremover nå.
0: Politiadvokat Finnanger vil foreløpig ikke si noe om hvilket miljø disse mennene tilhører. Men det han kan si er at de alle er kjent for politiet fra før. Når vi spiller inn denne episoden, er det to av de sikta som nekter straffskyld, og den tredje har ikke tatt stilling til spørsmålet om skyldet nå. Forløpig er det altså tre personer som er sikta i saken. Vi spurte politiet om de tror det kan være flere involverte.
1: Vi utelukker ikke at det kan være flere involverte, men, men det er litt tidlig å si nå. Vi må se hvor retteforskningen tar oss, og så kan det være aktuellt å komme tilbake med mer information om det. Og så sa du jo innledningsvis at dere tror at han kanske kan ha bortført en hel måned. Hvorfor har det tatt så lång tid før politiet fant ut at han var bortført? Ja, det er et godt spørsmål, men vi har jo ikke vært, vært klar over det. Sånn at... Her har man jo hatt en, en inngang hvor vi fikk meldinger fra publikum, som har vært med på å på en måte sette i riktig, riktig retning. Da.
0: Vi har også snakket med bistandsadvokaten til han som ble finne i bilen. Og min kollega Rutt spurte Kenneth Hansen, som han heter, om hvordan hans klient har det nå. Han er svært preget av det han har vært igjennom både fysisk og psykisk og han har det generellt tøft.
1: Får han noen form for hjelp eller helsehjelp kan du si noe om det?
0: Jeg skal ikke kommentere så veldig på det men han blir ivaretatt etter alle kunstens regler og i tråd med det han selv ønsker.
1: Mm. Kan du si noe om hva hans er til de som er sikta?
0: Det han har det er vel at han har en viss kjennskap til disse personene, uten at jeg har lyst til gå noe mer i detaljer på hva slags kjennskap det er, men det er ikke ukjønte personer for ham. Ja, Øystein, vi skal igen til Østfold, mitt
2: hjemmefylke, og nå om en bortføring. Er det hverdagskost, eller? Nei, det er det ikke, hverken i Østfold eller andre steder, og heldigvis... Um jo, det forekommer nok at noen blir frihetsberøvet, men da er det nok gjerne for en veldig kort periode, og betydelig kortere periode, enn det er snakk om at det skal være her. Det at en mann skal være frihetsberøvet, i, eller bortført, holdt, vært kidnappet, som andre uttrykk folk bruker på dette her, i, rundt en måned, det er, ja, det er helt unikt. Jeg kan komme på noen norske saker i farten som uh, hvor det har vært tilfelle
0: igjen på Lønnskog?
2: Ja, det, hvis det er en bortføring så uh, har jo, er jo det en som har vært mye lenger men det som er tilfelle der er at man har jo ikke noe sikkert tegn på at, uh, på at det er et offer som er i livet uh, og uh, politiet er også i tvil om det er en bortføring eller om det er um, noe som er kamuflert som et drap, så den blir eh, i denne sammenhengen noe annet. Ja, for her er det da snakk om at eh, en mann da skal ha kommet sig ut, altså
0: det er en scene ved en bil her, eh, og noen har reagert og, og tenkt at denne mannen
2: vil egentlig ikke være her, og da har ringt politiet. Ja, og så er det jo veldig mye her vi, vi ikke vet. Eh, det er ikke, så vidt jeg har sett, vært snakk om at noen på et tidspunkt har satt frem noe løsepengekrav, eller gjort offentlig kjent, eller offentlig kjent er litt feil uttrykk, men gjort kjent for noen, at man har bortført en person og ønsker å ha et økonomisk utbytte av det, så kan jo det ha en naturlig forklaring, at dette er en, ikke en sånn type bortføring, men en bortføring som handler om at man... Ja, har hat en person i sin varetekt fordi at man er uenig med et land Det vet vi jo ikke, og det er jo det, er det som er med denne saken, at den er jo veldig, veldig spesiell, og som vi var på i innledningen, Ehrling, helt helt unik i i norsk sammenheng, vil jeg da fortsatt si, og at man da vet veldig lite om hva som har skjedd, bortsett fra at det er en... en hendelse som man en publikum sannsynligvis, tilfeldige, som gjorde at politiet kom på sporet av det som kan være en en bortføringssak som har pågått i en måneds tid. Her det altså tre menn som
0: er pågripig, og de er blitt begjert varetektsfengsla som det heter, og når, når sånne ting her skjer da, så, så får jo vi informasjon og på en måte folk kan jo ta kontakt med VG, vi snakker med folk rundt dette her men i en sånn varetekstfengsling så det er det ikke offentlig, det er ikke offentlig informasjon rundt det og her sies det også at, at dokumentene er klausulerte og derfor kan ikke forsvarsadvokaten og bistandsadvokaten eller politiadvokaten si så veldig mye om den saken
2: her Nei, det hender jo at fængslingsmøter er gå fra åpne dører og da gis det i noen, noen anledninger mulighet til å referere og, og fortelle hva som skjedde der, men i hovedsak så er det som du sier, fængslingsmøter er omgitt av hemmeligholdskremeri. Og det handler veldig ofte om at fængslingsgrunnlaget er bevis for spilselssfare. Det betyr at de som blir da, har blitt arrestert av politiet og som politiet ønsker å holde da, i fengsel de skal sitte i fengsel det, at de skal, ikke skal kunne ødelegge bevis. Og det å ødelegge et bevis eh, kan typisk være at du snakker sammen da, hvis du og jeg har gjort noe gærent, eh, og så blir vi eh, tatt for det, så kan det vi egentlig ønsker å snakke sammen. Hva skal vi si nå, Tor Arling? Hvordan skal vi komme oss ut av dette her? Og da ønsker politiet å forhindre det, og da hender det ofte at man vil ha varetekstfengsling, fordi at man frykter at blant annet vi da skal enten snakke sammen, gjemme noe, ødelegge bevis, påvirke utenforstående vittner, mange ting som man kan se for seg, at det er et problem, og da ligger det også i sakens natur at politiet ønsker at det som kommer fram i fengslingsmøtet også skal være hemmelig. For da vil det kanske bli kjent da, hva som er hovedbeviset mot, mot deg da, for å bruke dig som et eksempel, Thor så kan det være at i retten kommer det frem, politiet må fortelle retten, hvorfor skal vi fengsle Thor Eiling jo, vi har funnet sånn og sånn og sånn rundt han. Og hvis det blir kjent til folk rundt deg, enten at det er noen som vil hjelpe deg med å gi en uriktig vittneforklaring, eller at det er noen andre som er på fri fot som kanskje politiet vil ta senere, så, så ville du kunne, så ville det du har sagt i retten kunne komme dem for øre hvis de leser en avis, eller hører på radio, eller hvor det måtte være, og da Uh, er det ødeleggende for politiet så derfor så blir det sånn og så er det også i tillegg ofte sånn at dokumentene er klaustulerte og det går i det samme sporet altså et vanskelig ord, klaustulert, men det betyr at man ikke kan snakke med klienten om innholdet Politiet sier at de som er sikta og pågripe nå, de
0: er kjent fra, for politiet fra før. Eh, så vidt jeg vet, og det jeg har sett av dommer og sånt nå på Moralskvisten, så er det, altså, det er jo ikke store kriminal saker. Det er eh, ja, litt sånn kjøring i beruset av tilstand og noe narkotikasmugler og sånn. Ja, det er ikke stor, stor kriminalitet da,
2: som er kjent fra oss fra før. Altså, disse navnene har ikke vi på en måte lagt merket Nej og det kan jo være flere grunder til det, og det blir jo bare antakelser, men men for det første så vet vi jo nå, bare for å det, vi vet ikke vad som har skjedd her i denne saken, vi vet ikke vad det ender med, eh, om, om det ender med at disse, noen av disse, eller ingen av dem, kan knyttes til en bortføring. Eh, politiet undersøker helt sikkert også forholdet om det, om, om det på en måte, er det en bortføring, hvor lenge har den bortføringen vært? Alle disse spørsmålene er jo, åpne spørsmål som partiet stiller sig og som de jobber etter nå for å finne svar på. Eh, og så kan det jo være sånn at selv om man ikke er dømt for noe alvorlig før, så hender det jo at folk begår alvorlig kriminalitet likevel. Eh, sånn at eh, det er vanskelig å si eh, og vi er på et veldig, veldig tidlig stadium, og derfor så er det ja, viktig å si at eh, her er det ikke grunnlag for å trekke noen konklusjoner og tenke noe om eh, hva og hvorfor og hvordan. Her må man nå Uh, foreta da en omfattende etterforskning i det politiet jo betegner som en alvorlig kriminalsak, og som det helt åpenbart er, og så må man finne ut av vad man kan trekke ut av den etterforskningen som nå er i full gang. Disse
0: bortføringssakene er så såpass spesielle at vi velger å snakke litt om dem allikevel, og forrige gang så var det jo denne, denne spesielle saken i tolga. Tolga, der en mann ble tatt ut av hjemmet sitt sant, og kjørt ned til Oslo. Vi husker den, vi har flere episoder om den. Mm. Og han endte jo til slutt på et tog hjemme igjen og ble, ble finne igjen. Da. Hvordan er det egentlig mulig, hvis det er riktig, at denne mannen har vært borte i en måned? Hvordan er det mulig at ingen på en måte har sagt ifra eller at, at politiet
2: vet om det? Nei, det er jo et av de spørsmålene man må... Belyse, tenker jeg, gjennom etterforskning nå, og se hva er grunnen til at, de, hvis det er sånn har meldt vedkommende savnet, er det fordi at, uh, det kan jo være mange hypoteser der, er det noen som har gitt noen beskjed til noen som gjør at man ikke har uh, følt behov for, og, eller det ikke har vært noen grunn til å være bekymret? Um, er det sånn at vedkommende ikke har noen rundt sig som uh, hadde kunnet komme til å fange opp? Uh, eller er det andre grunder av det? er jo helt sentrale spørsmål. Og så er det jo, som du sier, da, i forhold til Tolga-saken, som vi jo kjenner godt, og som var veldig dramatisk den også. Der ble det jo, der var det jo vittner som så at denne unge mannen ble bortført, og det ble jo løsnet skudd også under den aksjonen. Men der ble jo politiet koblet inn med en gang, som du var inne på, og så ble jo etter hvert da offere satt på tog og, og kom seg jo da hjemme over um, etter ganske kort tid. Uh, her er det da et helt annet uh, tidsvindu, uh, og uh, ja, som du er inne på, hvorfor... Uh, har det eventuelt tatt fire uker, hvis det er det det er snakk om å endre opp med, før noen har, og uten at noen har faktisk meldt seg av nå, det er jo ikke derfor, så vidt vi skjønner, så er det jo ikke derfor saken har kommet til overflata heller. Det er jo helt sånn tilfellig som vi på innledningen, at det handler om at kanske en hypotes er at denne man har blitt flyttet rundt og vært rundt et, på transport fra et sted til et annet, og har forsøkt kanskje å stikke av, eller vad det måtte være, i hvert fall hatt en oppførsel, eller det har skjedd noe da, som gjør at vanlige publikum, for å det, har eh, fått mistanke til det de har sett, og så varsla politiet som jo har kommet in i saken. Mm. Vi vet jo ikke så veldig mye om dette
0: her, men, men det vi vet er jo hva, hvor lenge de er fengslet, altså varetekstfengslet, og, og ofte så vil jo politiet begjære, som etter fire ukers varetekstfengslet, slik at de kan etterforske i fred og ro, i hvert fall fire uker da. Mm. Eh, men her er det begjært, to uker, og to av de sikta de fikk fengsel i to uker, men den tredje man fikk bare en uke. vad kan vi lese ut av det?
2: For det første så skal jo politiet ikke begjære en lengre fengslingsperiode enn det han strengt da tar behov for, for å avklare det som er grundlage for og begrunnelsen for en fengsling, og her er det bevisforspillelsesvaret. Og det handler jo da om at politiet ska kunne sikre vittneforklaringer, sikre forklaringer av de siktede, de ulike siktede, og eventuelt hente andre bevis, mulige bevis, som for eksempel under ansaking, uten at den som er anklaget eller sikta, som det heter på, på Jysens jussen, språk, kan påvirke det som vi snakket om i stad. Men så er det jo sånn at det med en kortere period også, kan innebære en, være et uttrykk for at man har en ikke så veldig sterk sak. Jeg har lest fengslingskjennelser, hvor ø, retten har pekt på det, at ø, bevisens styrke er ikke veldig overbevisende, og man, man anerkjenner på en måte behov for politiet, og mener at det er strengt tatt over da, terskerne for å fengsele, men at man er restriktive med lengden, fordi at man ønsker at politiet da skal få et press på å få avklart så mye som mulig, og eventuelt komme tilbake igjen til retten med en ny begjæring eller i måte løslate. Og når det gjelder mannen med som har fått en ukes varetektsfengsling, så antar jo vi at det handler om nettopp dette, at man mener at avhør av de siktede kan gå gjennom elektroniske spor, at man kan se andre typer bevis som det beslag og så videre, og dessuten avhør av de ulike siktede, at kan, man kan gjøre det på en uke og så komme tilbake igjen til retten. Og så kan det jo være, det skal jo alltid ses opp mot belastninger, altså, og, og personlige forhold og så videre, ska jo retten eh, ta inn her, og hvis det er da, spesielle forhold i en personsprivatliv, så kan kan også det spille inn da, i en sånn vurdering. Så det er jo en, det er mange elementer i disse vurderingene som retten gjør, uh, som kan spille inn i forhold til hvor lang en fengslingsperiode blir. Kan denne saken her, da, som, som da berører tre
0: sikter til nå, og så en da som, som er antatt bortført og kan ha vært borte i en, i en månedstid, kan denne saken her på en måte bare løses raskt, eller, eller eller via Aver, bare sånn, nei, det, det var ikke noe.
2: Ja, eller motsatt, at man kan løse noe att en eller flere, enten de som er stikta nå, eller at det dukker opp noen andre, forteller om noe som gjør at, eller har, har opplysninger, som gjør at man kan legge til grunn at det var sånn det var. Så det, det kan absolutt skje. Men sånn som det ligger an, og sånn som det ser ut nå, så virker det som politiet står overfor en en ø, alvorlig sak selvfølgelig, det er det ikke tvil om, og at man nok kan komme til å måtte bruke en del tid på etterforske denne før man kan prøve å finne da ut vad som faktisk har skjedd ø, og det ø, er jo den jobben man er i gang med nå.
0: Allerede i morgen så kommer vi med en episode, en torsaksepisode, som handler om kriminaliteten bak kokain. Det er faktisk en veldig interessant reise på hvordan en, ja, kokain kommer til Norge.
2: Det er det, og kokain och kokainprogrammetekken den er svært intressant og viktig, og som du sier, Tjore Eiling, helt fra hurdan den på så si, oprinnelsen och helt fram till bruker ledde här i Norge så är detta ett samhällsproblem som vi belyser och som vi hoppas att alla där ute har lyssnat och lära mer om. Denna episoden är lagad av Ruttein Moddelsen
0: och Hanna Espevik. i krimpodden jobbar också Guro Mjältevik Kalvorsen krimkommentator är Öystein Millig nyhetschef Emilie Haltorp och producenten vår är Wilde Vorden. Jag heter Torarin Tøtt.